0: De las pistas a tus oídos. Aquí inicia ESPN Racing.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos? Qué gusto saludarles. Esto es ESPN Racing, el podcast de ESPN del Iber Mundial, donde hablamos del deporte motor. Hay varios temas para compartir, para platicar y, por supuesto, para analizar. En la Fórmula 1, como sabemos, entramos ya a la segunda semana de descanso en este parón veraniego y la actividad se reanuda. recordemos, hasta el próximo 25 de agosto, viernes, cuando se lleva a cabo la primera práctica para el Gran Premio de Países Bajos. Tendremos tiempo de platicar de varios temas, tiempo también de hacer una evaluación de lo que ha dejado también esta prácticamente primera mitad del calendario. Junto a Alex Pombo, soy Javier Trejo Garay, hoy también extrañamos a Adal Franco. ¿Cómo te va, mi querido Alex? Gusto saludarte. ¿Qué tal, Javier? Un gusto saludarte. Por lo que veo, Adal ya no nos quiere, ya, no ya nos está quiere. muy ocupado, anda con sí. mucha... Te enojar. Se fue de... También se fue de vacaciones, pero él las adelantó demasiado. Sí, es cierto. También está de parón veraniego, fíjate la que lo estaba pensando a Adal Franco. Oye, mi Alex, pues eh, empecemos, si te parece, justo con una evaluación así, rápida, bote pronto. ¿Cómo evaluarías, cómo calificaríamos la primera parte de la temporada de Sergio Pérez en la Fórmula 1?
0: Mira, si nos vamos como en una calificación en la escuela, hay números, porque nunca me gustaron las letras, o nunca. Y tampoco. Eh, que si sí, ya ah, más o plus o como le pongan. Yo eh... le daría. Eh, yo creo que un 8-5, quisiera darle más arriba, pero obviamente ese batch en el que cayó, eh, pues yo le daría un 8-5. Eh, no sé tú cómo lo veas, pero. 8-5. Sí, sí, porque mira, un 8 o menos, está segundo en el campeonato y ahorita sí, el punto. Y pues un 9 tuvo el batch, entonces
1: por eso me quedo con un 8-5. Yo voy a ser un poco más exigente que tú y le voy a poner un 8. Un 8 a a, a chico, porque sí es cierto, tuvo ese bache, fue complicado. Eh, cinco carreras consecutivas sin calificar a la Q3. Sí fue difícil, rumores de que ya no iba a seguir, etcétera, etcétera, etcétera. Pero al final se encuentra en el segundo lugar de la clasificación. Tiene 40 puntos de ventaja sobre el tercer lugar. Eh, parece que ya recuperó ¿no? parte de lo que demostró justo en el arranque de la temporada, así que pues está haciendo lo que esperaba Red Bull, ¿no? Desde que arrancó la temporada, Red Bull deseaba, digamos así como objetivo, ser campeón de constructores. Deseaba también tener como campeón a Max Verstappen, va en vías de conseguir su tricampeonato, y deseaba, me parece también, que su segundo piloto, Checo, terminara segundo de la clasificación y las cosas ahí están de hecho en las declaraciones de, de no, es, no no leí no alcancé a leer de quién era tuvo que haber sido Helmut Marko o el propio Christian Horner que decía entre otras cosas que pensar que estaban así así como están hace dos años pensar que iban a estar así es un sueño salvaje que están cumpliendo así que hombre pues eh, con todos los altibajos ahí le ha alcanzado a Checo para mantenerse en un eh, segundo lugar ahora bien Alex, esta semana en un diario eh, holandés, un diario de Países Bajos, asegura que hay una cláusula de un contra, del contrato de checo en el cual si lograba, de acuerdo a de palabras más, palabras menos, eh, si eh, terminaba la temporada con 125 puntos de desventaja con respecto a Max Verstappen, eso le significaría una reducción de su salario. ¿Ves viable tú que... Eh, a ver, de entrada es un medio holandés, ¿eh? de entrada es un medio de Holanda, por eso des destacaba la nacionalidad del de de diario, del medio. Y eh, por otra parte, ¿ves viable tú que venga esta reducción de salario de Checo? O sea, sí crees posible, eh, entendiendo que cada contrato, bueno, pues será diferente, tendrá sus cláusulas, pero no sé si esto sea posible. Sabemos, de acuerdo a la revista Forbes, eh, mi querido Alex, que gana 10 millones de dólares al año, Checo Pérez es el sexto mejor pagado en la parrilla de salida. ¿Qué opinas de esto? ¿Le damos crédito a esto que viene desde Holanda o, o hacemos caso omiso? Mira, yo empezaría a decir
0: de hacer caso omiso, de como tú dices, de, eh, viene de Holanda, y fíjate que eh, voy a tocar el mismo tema de la semana pasada y que es lo que hemos venido hablando, porque precisamente leí todo ese comentario. La verdad, hay prensa que inventa cada cosa, nada más por, por escribir o por hacer. Es más, te voy a decir, yo lo recuerdo, no voy a decir dónde para no, pero fue hace muchos años, todavía no estaba en ESPN, que inventaba, no inventaba, pero decían, oye, vamos a hacer una presentación, va a volar la mosca y se va a hacer una conferencia de prensa. Ok, vamos. ¿Por qué? Porque pues, me pagaban el día, ¿no? Entonces, yo creo que eso están igual, nada más inventan, inventan cosas para, pues para tener, como dicen, chismes de qué, qué dar. Hay un contrato que está firmado y, ¿Sí? y un contrato que te si te pone ciertas cláusulas eh, donde dices OK, el contrato está garantizado hasta el 2024 o está garantizado que si no te damos un auto competitivo, tú lo puedes romper a, con seis meses de anticipación, ciertas cláusulas, pero eso del salario, y además te digo algo, pues con todos los comerciales y todo lo que se maneja, pues no, creo que, no creo que le preocupe mucho, la verdad, y nada más, y, y, y lo acabamos de tocar, lo hemos mencionado, está segundo lugar en el campeonato, con 200 puntos de diferencia, con 8 puntos, con 10 puntos, con, bueno, si fueran 8 o 10 estaría peleando por el campeonato, pero, pero al final es el objetivo y te digo, para mí muchos medios eh, eh, obviamente atacan nada más por, por, por atacar. Te he contado sí. cuando yo defendí a Checo y fue aquí con nosotros eh, eh, y casualmente me dijeron que tres meses después se dieron cuenta que mi. No sé si les conté, ¿no? De que hacía cuando llegó a McLaren, me pidieron dar mi punto de vista en inglés. Y cuando, ah, sí. cuando en Bahrein, ¿te acuerdas que te conté rápidamente, eh, defendí a Checo y pues no estuve de lado de Jenson Button. Casualmente me dijeron que mi inglés no era muy bueno y que ya no lo necesitaban. Entonces, al final del camino. Pues es eso, o sea, es, es dar el medio, la noticia y, y al final con Checo, si te pones a ver todo, y no nada más nosotros, eh, eh, a nivel mundial se habla de Checo. O sea, no, no se habla de otro, ¿Eh? sino Checo, está, eh, eh, para bien o para mal, pero todo el mundo habla de él.
1: Y no te preocupes, Alex, aunque tu español tampoco sea tan bueno, también vas a seguir aquí. Aquí no te preocupes. Gracias, gracias. Gabriel. Aquí es, vamos a seguir. Estoy
0: esforzándome.
1: Estoy esforzándome como checo. Lo haces bien, lo haces bien. Oye, justo a propósito de esto que, a ver, eh, de querer o no, parte también de lo que la Fórmula 1, porque la Fórmula 1 sigue publicando noticias, eh, se fueron todos de descanso, menos en la página de internet de la Fórmula 1, y lo que publicaron tiene que ver con lo que recientemente hace un par de semanas aquí abordábamos, eh, Alex, la cantidad de rebases, el, el, el equipo, perdón, corrijo, el piloto número uno en adelantamientos en rebases en la temporada se llama Sergio Pérez, y es de Guadalajara, un total de 52 rebases ha tenido en la temporada el segundo lugar tiene 36, es George Russell y en tercer lugar, me sorprendió un poco ver que en tercer lugar se encuentra Max Verstappen ya no recuerdo si son 23 o 25 adelantamientos los demás pero eh, Checo tiene 52, hay una explicación, evidentemente el hecho de que Sergio haya tenido que arrancar varias ocasiones detrás en la parrilla a mitad de la parrilla ya tenían que remontar y esos, esas remontadas van sumando adelantamientos hasta que al final, bueno, pues se hace esta cuenta, esta suma, y Checo aparece con 52, lo que también se ha traducido, como lo comentábamos, Alex, en eh, mayor espectáculo, ¿no? Ha sido un piloto que ha protagonizado también eh, espectáculos, de rebases. De hecho, también el rebase que realizó a Oscar Piastri en Hungría hace un par de, de semanas, eh, fue considerado por la Fórmula 1 el mejor adelantamiento, el mejor rebase de la Fórmula 1 durante el mes de julio. Así que, bueno, pues ahí está para lo que haga falta. Oye, eh, a ver, pero viene ya en tres semanas más, eh, vienen carreras también muy importantes. Es decir, se reanuda, de hecho, la actividad de la temporada 2023, la primera con el Gran Premio de Holanda donde Max Verstappen, pues va a correr también como local, bueno, no como local, de local, sin duda, y eh, luego vendrán grandes premios como Monza, por ejemplo, ¿no? O grandes premios también así, vitales, ya vendrá después eh, perfilándonos hacia la recta final de la temporada. ¿Hay algún circuito eh, o alguna carrera en particular, eh, mi querido Alex, que consideres que pueda ser clave para, para Checo en lo que resta de la temporada? Mira, yo
0: creo que sí, y Obviamente lo que hablábamos tiene que dar ser, es tener esa consistencia a lo largo de lo que queda del año, pero creo que Singapur puede ser importante. Creo que eh, en Singapur, eh, eh, por el tipo de circuito, porque sabemos cómo es, eh, puede jugar a favor de, de Checo que estaría bien aplicar lo que ese dicho que dice Nadie es profeta en su tierra, pero con uh -huh. tapen la veo difícil poderlo aplicar. Eh, pero bueno, regresando a la, a la pregunta, yo creo que sería Singapur, obviamente sería México, sería excelente. Eh, y Brasil, Brasil creo que también puede jugar muy bien a favor de, de Checo. Eh, habrá duda a ver cómo pues, va en Las Vegas, un circuito que se ve relativamente sencillo, pero creo que Checo debe estar muy bien en Singapur, obviamente queremos que esté muy bien en México y Brasil, que sabemos, puede ser fuerte también. Y Abu Dhabi, como ya vimos cuando pues, frenó a Lewis Hamilton, que ayudó a ese primer título de, de Max Verstappen. Creo que son los circuitos donde podría dar eh, mucho empuje,
1: eh, Checo. Sí, y ahí, por ejemplo, también está Japón. ¿no? Bueno, ya, ya eso es arrancando el mes de octubre. Un circuito también de Suzuka muy, eh, yo diría, retador. no Es todo un desafío. Sí, rápido, ese. rápido. Sí, muy rápido también. Eh, de, hablabas de, de, de Las Vegas. Ten, tenemos esta idea de que Checo es muy bueno en circuitos callejeros. Vamos a ver si justamente en, en Las Vegas puede replicar esa fama. Eh, y también, de hecho, eh, Alex, el que tenga Gran Premio el 21 al 23 de octubre en Austin, luego viene eh, la Ciudad de México. De la Ciudad de México viajan a Brasil y luego eh, tendrá, por supuesto, los, el, el evento de, de Las Vegas. Es decir, sí, si, eh, también es una oportunidad de ver además a Checo corriendo de local, porque en estas tres carreras, evidentemente en Austin, Ciudad de México y Las Vegas, pues Checo va a ser local, entonces también el apapacho, la, el, 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 no solamente el apapacho y la forma en la que el público arropa a Checo, sino el sentirse en casa, creo que también anímicamente puede ser muy importante. Pero bueno, sí, importante desde luego es también no eh, alejarse más de, de Max Verstappen, más allá de si es cierto o no, esta famosa cláusula en la que podría acabar perdiendo...
0: Es, es sí. ridícula, ridícula, Javier, perdón que te interrumpa, pero es ridícula, 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 y seguiré diciendo que es ridícula. Sí, me, nos quedó muy claro. Oye, <risa> sí. es que no te iba a decir que además viendo eso en lo de las redes sociales, ah, cómo se causa controversia de que unos ponen Haz de cuenta no sé es que Checo ha elevado las ventas y el mayor souvenir se vende de Red Bull y viene eh, a México a Latinoamérica y ya sabes los que sí pero qué por los resultados este no lo van a lo van a sacar no por ventas y lo que aporte ya sabes puras discusiones que que luego me dan risa la verdad este pero pues lo que hemos dicho, está haciendo su, su trabajo, inclusive otro que vi que me gustó mucho, y uh -huh. son relacionados a lo que hemos hablado de las semanas anteriores, de que si el auto era igual o no al de Verstappen. Y hay, y hay un par de fotografías que señalan pequeños cambios eh, en el último Gran Premio, donde eh, eh, en Hungría creo que fue, fueran las, las fotos eh, ponían precisamente el detalle de cómo. No, fue spa, spa, son las de spa, sí, claro. Este, que ponían a de cuenta el mismo ángulo, la misma foto en la misma curva, y se veían los pequeños cambios de ala, de carga, de pequeños detalles que hemos hablado y que es lo que tanto hemos platicado aquí y hemos discutido de que si son iguales o no los autos. Sí, son iguales, nada más que la diferencia son los ajustes que tú pides, o uh -huh. tú, más ala, menos ala, más altura, menos altura, eh, más presión, más camber, más tow más todo. O sea, so, eso es lo que hace esa diferencia. Y, y lo hemos dicho, es un deporte tan competitivo y tan complicado que, que dos milímetros... 0.05 grados te cambia el comportamiento del auto y eres tres o cuatro décimas más lento o más rápido y, y, y me gustó mucho esa, esa comparación sí me gustó mucho la de, te digo, que ponían los dos autos y se veían las diferencias del estilo o de lo que pide cada piloto
1: Sí, que eso, eso tiene que ver con lo que comentábamos aquí recientemente y es eso, la, la forma en la que cada piloto se siente más cómodo los ajustes, la puesta a punto no es igual, aunque el auto sea igual la puesta a punto del auto, la configuración también eh, con sus sutiles diferencias también cambia de acuerdo al piloto, así que eso es perfectamente normal y no pasa solamente en Red Bull pasa en todos los equipos, pero bueno de ahí que se haya dado en, 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 en poner sobre la mesa no otra vez eh, si el auto de Max Verstappen tiene eh, diferencias eh, grandes a, a su favor con respecto a lo de Checo bueno, en fin, eh, es un tema del que seguramente se seguirá hablando. Y lo importante es que viene ya la segunda parte de la temporada y esperemos que Checo eh, recupere, o, o, o de lo que parece que ya recuperó, lo confirme en los próximos eh, días, las próximas carreras, para eh, que cierre mejor y la brecha, si es posible, se acorte con respecto a Max Verstappen. ¿Qué te parece, Alex? Que vamos a una pausa. Y enseguida regresamos para seguir hablando algunas cosas de lo que ha dejado este tramo de la Fórmula 1 y también qué le pasó a Pato Ward en Nashville. Esto y más, aquí lo comentamos en ESPN Racing. Continuamos junto a Alex Pombo, soy Javier Trejo Agaray, esto es ESPN Racing, con un saludo para Adal Franco, que ya nos abandonó. Se fue de vacaciones también en su parón veraniego, señor Adal Franco. Oye, Alex, eh, en esta recapitulación de lo que hemos estado revisando en esta primera parte de la temporada, eh, más allá de lo de Checo, ¿qué fue lo que a ti te habrá llamado más la atención? ¿O cuál habrá sido para ti quizá el mejor momento de la temporada o algo que quieras destacar Haciendo un corte de caja hasta ahora en la temporada de la Fórmula 1.
0: Mira, yo creo que algo que me ha sorprendido, la verdad es... Eh, bueno, no que me haya sorprendido, pero sí la superioridad tan fuerte de Max Verstappen y de Red Bull. Sí, el año sí. pasado hablábamos que si la penalización, eh, que el túnel de viento, pues no afectó en lo más mínimo. Eh, yo creo que traen el momento, como lo dijo, tú lo decías hace un momento en el bloque anterior, Helmut Marco, Christian Horner, han trabajado mucho, eh, no se esperaban estar de esta manera. Eh, y la verdad, como te lo dije, pues ya como que me dan ganas de ver que ganen todas las carreras, así como fue el equipo de fútbol americano de los Dolphins, si no mal recorre. ¿Eh? Sí, sí y que se privó ahí con cena cuando iba ganando también en Monza, que ganó con, que chocó con Slashers, que venía rezagado. Eh, eh, pues la verdad es que dices, bueno, vamos a presenciar historia y que ganen ya todo el resto. Me ha sorprendido eh, los altibajos de equipos como Aston Martin, me ha sorprendido los altibajos de McLaren, eh, y, es lo, y eso es lo que, que nos tenemos que dar cuenta, ve lo competitivo y lo difícil que es, cómo arrancó Aston Martin y algo internamente eh, en diseño de piezas en que a lo mejor se equivocaron el camino que estaban tomando y ya no están siendo protagonistas como fueron al inicio de la temporada y eso habla de lo exigente que es si estás hablando de un Fernando Alonso sí tiene toda la experiencia, que ha manejado todo tipo de autos, que ha trabajado con diferentes marcos, marcas a lo largo de su carrera y están batallando. Eh, McLaren, que eh, sabemos también los recursos que tienen, dieron destellos par de carreras que hablaban, sí. ojo, cuidado, podían estar ahí, y pues resulta que han tenido esos altibajos. Lo mismo Mercedes, eh, y eso habla lo difícil lo compet eh, competitivo, y, y darle el, eh, el halago a Red Bull y a Max Verstappen y a, a Checo Pérez. Si estuviera Dal, me diría, ¿qué pasó? Ahora estás alabando a Max Verstappen. Pero, pues, sí, no, sí, claro. hay que reconocer, la verdad, reconocerlo, ¿no? Y, y, sí. y, y fíjate que... Eh, pues es, eso es lo que más eh, eh, me deja esta temporada, los altibajos de los diferentes equipos eh,
1: dentro de la Fórmula 1. Sí, fe, fe, está bien, tienes toda la razón, esos altibajos. Eh, y a riesgo de redundar, eh, Alex, yo a ver si sí destaco, por supuesto, lo de Aston Martin, me gustó muchísimo. La forma en la que irrumpió en esta temporada con un Alonso que venía on fire y que tenía, de verdad, no sé si fueron seis carreras consecutivas o siete con podios, u ocho creo, las carreras consecutivas con podio para, para Alonso, vinieron los cambios y los cambios no latinaron, de hecho se quejaba justamente Alonso de eso que él no es fan de hacer cambios drásticos a mitad de la temporada y lamentablemente los cambios que ha hecho Aston Martin han ido en la dirección contraria y al mismo tiempo otros cambios de otros equipos sí han dado resultado, por eso vemos a Mercedes cómo está peleando y a McLaren, como bien lo destacabas. Eso de McLaren a mí también me ha gustado ver a Lando Norris peleando más adelante, ver a este joven novato Oscar Piastri también ya en buenos agarrones que se ha dado, uno de ellos con, con Checo Pérez. Eh, también sabes qué me gustó, más allá de que se haya tratado de Sergio Pérez, mexicano, latinoamericano, ver la forma en la que arrancó la temporada con el, eh, una carrera ganada por Max, otra por Checo, Max Checo, esta primera parte de la temporada fue fenomenal, independientemente, insisto, de que se tratara de un mexicano, sino porque te daba la sensación de que veríamos una pelea así el resto de la temporada, lo cual haría todavía más atractiva uh, la, la, la temporada de la Fórmula 1. Pero al final las cosas han sido diferentes, ya hemos visto cómo se ha eh, separado tanto Max Verstappen que está pues haciendo, estamos haciendo cuentas, cuándo va a ser campeón otra vez, ¿no? ¿En qué carrera? va a terminar ya como campeón eh, o tricampeón. De hecho, Max Verstappen, porque esto es un hecho que así lo va a conseguir. tendría que pasar un auténtico desastre que no veo posible para que Max pudiera per eh, perderse este tercer campeonato. Eh, no sé, hay cosas para, para resaltar también. Eh, esto, lo, lo de Lewis Hamilton, que es un gran piloto, pero eh, se ha mantenido ya muy consistente en estas últimas carreras. Pero bueno, si esta, esta primera parte ha dejado cosas interesantes, Alex, a ver, pensando en este parón, en este descanso de prácticamente un mes, ¿qué equipo crees que pueda consolidar su mejora? Digo consolidar porque estoy pensando en McLaren, por ejemplo. ¿O ves el, el resurgimiento de equipos como Alpine? Ya se fue Osnauer, ya echaron al director de, de Alpine, a Osmar Osnauer. Eh, ¿Crees tú que haya recuperación de este equipo francés? ¿O cuál crees que sea el panorama para la segunda mitad de la temporada, Alex?
0: Mira, eh, con respecto al pin, te lo digo, no creo que vaya a haber repunte y como dijo Checo, eh, se sorprendió porque un equipo no lo formas tampoco de la noche a la mañana. Es muy complicado, es muy complejo un equipo de autos de carreras. Mira, no es porque... ¿Cómo te lo podía explicar? Para mí, Pierre Gasly y Esteban Ocon no tienen el ancho de ser líderes de un equipo. Y fíjate que eso, el otro, no, no me acuerdo dónde leí o cómo, eh, en dónde fue, y era parte de, de alguien que, que también criticaba, regresamos a lo mismo, que criticaba a Checo, y dije, a ver... O sea, ¿qué te pasa si Checo fue líder cuando estuvo en Force India, o en Racing Point, cuando estuvo en Sauer, eh, se hablaba de sus compañeros de equipo que eran muy buenos y todo, y el que daba los resultados fue Checo, realmente fue líder. Si tú te pones a ver, tanto Pierre Gasly como Esteban Ocon son dos pilotos conflictivos, son dos pilotos muy llorones. En mi punto de vista, no son líderes. O sea, sí son buenos a lo mejor como segundo equipo, son buenos que te van a dar esos resultados, ese tercero, ese cuarto, de repente te van a hacer un carrerón que dices wow, pero no son pilotos líderes para desarrollar un equipo. Ese es mi punto de vista, obviamente eh, eh, mis respetos, porque cualquiera que maneje un Fórmula 1, cualquiera que llegue ahí, merece mis respetos, pero siento que no son los pilotos de una talla para formar un equipo como pueden ser eh, lo hemos hablado eh, eh, valga la comparación como un Schumacher que giró y e hizo Benetton a su alrededor después Ferrari como lo hizo Hamilton, como lo ha hecho Verstappen eh, eh, podríamos decir como lo hizo Checo con Racing Point con Force uh -huh. India eh, eh, entonces yo siento que ahí está el, el, el problema no son esos pilotos eh, líderes. Por ejemplo, ahorita que decías tú de McLaren, eh, Lando Norris ha mostrado de cierta manera ese liderazgo. A lo mejor no tiene sí. ese lista todavía, pero ha mostrado ese liderazgo, se ve ese impulso, ese coraje, esas comunicaciones en el radio, esa información. Y es algo, en mi punto de vista, no tiene ni Gasly ni con, Y además, si te fijas, muchas ocasiones en pista Siempre tienen contactos, siempre tienen errores, porque no saben cuándo ceder, cuándo dar ese espacio y cuándo aferrarse a esa línea y decir, no, por aquí no pasas, y obviamente terminas enllantado, terminas chocado. Ese es mi punto de vista con Gasly y con Ocon.
1: Sí, estoy no, de acuerdo. El, sí, creo que, el, eh, no
0: fue Otmar Snaps el que estuvo, el que está mal en el
1: equipo. Sí, yo creo que no, coincido contigo. Eh, sí, fue quizá muy precipitado, ¿no? sin él quizá. Eh, porque las cosas cambian y no depende solamente de una persona y además lleva tiempo para, para poder eh, digamos que reconstruir un equipo oye Alex, a ver, permíteme déjase estas preguntas eh, o estos pronósticos arriesgados para lo que resta de la temporada eh, hace un rato decías que te gustaría solamente por el morbo, bueno no sé si sea por eso, yo estoy, lo interpreté así quizás estoy equivocado pero que te gustaría ver a Max Verstappen ganando todas las carreras que vienen. Sería algo histórico, sin duda. Pero permíteme ponerte entonces la siguiente posibilidad. Si bueno, no Red es... Bull. Red Bull y Checo. Ah, Red Bull. Ah, ok, ok, ok. Es que para allá iba. ¿Ves posible que antes de que termine... ¿Ves algún otro triunfo de Checo Pérez en lo que resta de la temporada, Alex? Sí, sí, definitivamente. Okay. Creo que va a estar por ahí y sí debe
0: tener. Es más, no queremos, debería de tener por lo menos un par de triunfos, así como, como lo, pues lo defendemos sin esa sí. parte, porque a lo mejor la gente va a creer que es porque eh, somos apasionados o no. La verdad es que tú lo sabes, llevamos muchos años en esto, eh, eh, sabemos que no es fácil, que es un gran logro, eh, disfrutemos el que esté ahorita un piloto latinoamericano especialmente mexicano uh -huh. eh, disfrutemos eh, eh, todo lo que hay en pista lo que hay afuera todo lo que nos da que hablar pero yo creo que tenemos que también de cierta manera exigir y yo estoy seguro que él mismo se lo exige con su exi eh, equipo de trabajo un par de victorias más en la temporada y fíjate que no sé si te lo platiqué la semana pasada porque lo quería comentar hace dos podcasts. Eh, el otro día hacía un análisis también de otro deportista y yo decía, a ver, ¿ustedes creen que llega? No sé si te lo comenté o no. No me a acuerdo. Ver. ¿Ustedes creen que llega Checo a la carrera y dice, ay, hoy voy a equivocarme, hoy voy a terminar décimo quinto porque como que tengo ganas de... De, uh -huh. de, de arrancar atrás. Sí. sí, tengo ganas de arrancar atrás, me voy a equivocar. No, no, hoy tengo ganas de chocar, hoy tengo ganas de tropearme. Por supuesto que no, cada deportista de élite o cada eh, 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 piloto, cada eh, eh, jugador sale a dar su máximo en, en cada competencia, en cada carrera, en cada evento, en cada partido. Obviamente a veces las cosas, ah, ya me acordé también donde lo comenté, es que estaba haciendo un béisbol y a veces eh, eh, ten <risa> teníamos un pitcher superestrella y hablamos maravillas al principio del programa, del de partido. Y, este, no, eh, y, y decíamos, no, 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 va a salir impresionante el récord que trae. Y eran bola tras bola, tras bola, tras bola. Y decían, no puede ser. Entonces yo comentaba eso porque el partido comentaba de checo, precisamente. Y es lo que decía, no puede ser. O sea, un deportista no va a salir. Sí, yo no tengo ganas. Inclusive, o la típica pregunta de, de, de la prensa, ¿no? Oye, acabas de ganar, ¿cómo te sientes? No, pues estoy muy triste porque gané, la verdad es que hoy no quería ganar, y pero pues gané, no me quedó de otra. O sea, entonces a veces dices, ok, ¿cómo? O sea, ¿cómo podemos pensar que a lo mejor eh, Norris o, o Hamilton o Verstappen o quien quieras va a decir no, hoy no tengo ganas de ganar, hoy voy a tener sí. cuarto? tú sales a dar tu máximo esfuerzo en cada práctica, sales a, a hacer un plan de trabajo que tienes, eh, llegas a, vamos a decir, llegas a Holanda y ya traes un plan de trabajo, una alineación en el auto, cuántas vueltas vas a dar eh, con tanques llenos, tanques vacíos, vas a empezar a analizar el compuesto de Pirelli, eh, de cómo se está desarrollando, y ok, tú tienes la base del año pasado, pero resulta que este año el sol cambió la pista o el invierno o se hizo una grieta que no había antes. Son tantos factores. Entonces, al final, pues es eso, ¿no? Que dices, tú como deportista quieres darlo todo y, y por ejemplo, creo que va a repuntar también, aparte de lo que tú decías ahorita eh, de McLaren, pues ojalá, a mí me gustaría que repuntara Ferrari, tú sabes que a, ver, a, mí no, tú... a Ferrari pero tienen demasiados conflictos internos, sí. inclusive ahorita que comentamos, Edro le han ofrecido cheques en blanco desde hace muchos años y no lo acepta por la política interna que se genera. Y más que todo, por lo que también eh, hablamos de, de Otmar, eh, que, que le dieron las gracias, tú tienes que tener cierta continuidad. Y son tantas personas, tantas piezas, tantos factores que intervienen en un equipo que realmente tienes que analizar. Y ahorita vamos a tocar el tema del Pato, eh, eh, porque es lo, lo que también está pasando para, eh, con el equipo McLaren uh -huh. y, y Pato. Eh, entonces, eh, eh, yo siento que de los equipos que deben de repuntar es, me gustaría mucho, obviamente, Ferrari. Pero Mercedes por, por, por Hamilton, nunca pensé decir que, que Hamilton, inclusive cuando lo platicamos que iban a arrancar juntos, dije, ojalá Hamilton le gane a, a, a Verstappen, pero no fue así. Eh, claro. fue, y
1: pues McLaren, que, que McLaren, okay. pero bueno, ya me callo. No, a ver, no, pero ya, este, justo para terminar y pasar con el Pato War, de estos nombres que te voy a dar, Alex, a ver, pensamos en Max, pensamos en Checo, ¿no? Y Checo ganando un par de carreras, estoy contigo, ojalá que ocurra. Te voy a dar cuatro nombres más, de estos cuatro, si no es Checo, si no es Max, ¿quién de estos cuatro puede subir a la parte más alta del podio? Luis Hamilton, Fernando Alonso, Lando Norris, o Charles Leclerc. Pues mira, yo creo que me iría con
0: Lewis Hamilton, que inclusive él también ya hizo unas declaraciones en la página de Fórmula 1, donde uh -huh. puede y están trabajando y creo que es el más viable a subir de acuerdo. A lo más alto del podio, un descuido por parte de Red Bull y puede estar ahí Lewis Hamilton otro que si sí tiene y, y se alinean las estrellas y no se cometen errores es eh, Ferrari, me gustaría ver a Charles Leclerc te diría que Carlos Sainz, pero pues se deja intimidar demasiado y, y <risa> cosas bien. no le han salido bien. Pero mira, yo creo que o sea, Leclerc, en ese orden, yo
1: diría Hamilton y Leclerc. O sea, la, la 33 de Alonso no va a llegar este año, entonces. No, no, ya por como van, los veo ahorita. Yo ya también no. creo difícil. ¿Sí? Ya veo difícil. Estoy de acuerdo contigo. Oye, para que no se nos pase lo del Pato Ward, a ver, ¿qué le pasó al Pato Ward, Alex? A ver, arrancó segundo en Nashville. Perfecto, buena posición para recuperarte. Venga, Pato. Ya acabas en el octavo lugar, pero acaba, aquí acaba ocurriendo algo que me parece fue desde el muro, ¿no? Una, una estrategia equivocada, Alex, o cómo, cómo digamos que percibes tú, cómo, cómo describirías lo que pasó el domingo con la carrera de Patricio Ward allá en Nashville.
0: Mira, es una situación, y, y lo comentaba ese día en la transmisión, al cierre de la transmisión, yo creo que se debe de sentar el ingeniero Pato y la gente que toma las decisiones en las estrategias, en la puesta a punto, ver qué está pasando, eh, puede hacer mucho el estilo de manejo también. Ahora te voy a decir, ese, ese segundo lugar de arranque de Pato y esas vueltas rápidas eh, yo creo que es algo muy similar a lo que pasa con Ferrari en una o dos, tres vueltas son muy rápidos pero ya en ronda larga de carrera ya no les funciona bien la puesta a punto no les funciona bien eh, la estrategia se equivocan eh, y yo creo que es algo que tienen que arreglar internamente, analizar qué es lo que está pasando porque inclusive es curioso tú te pones a ver que el neumático más blando que es el que menos debe de durar es el que le funciona mejor a Pato y el que es más duro ahí es donde siempre se pierden y no nada más este año sino desde el año pasado mira, perdón que hable así en primera persona me acuerdo que por el estilo de manejo que yo tenía eh, me decían los ingenieros es que no se calientan mucho tus neumáticos y los de mi compañero sí y le digo, pues es que le vengo dando y ve mis tiempos me dice sí pero es que no toma la temperatura ideal, te, te juro que le vengo dando, y obviamente los tiempos se reflejaba que sí le venía dando duro, pero eran estilos de manejo, de, diferentes a los de mis compañeros, a lo que yo hacía, a lo, a lo mío, entonces aquí, obviamente, si te pones a ver, Pato ha sacado al equipo a Rose McLaren porque ha sido mejor que Rose, en ha sido mejor que rossi que para mí rossi ha sido una decepción, eh, creo que es la habilidad y el talento que tiene Pato que está sacando este equipo este, este equipo eh, creo que refleja las realidades de donde está y esos destellos que nos dan son eh, por el manejo de Pato eh, la, la el talento que tiene eh, eh, pero desafortunadamente se está desaprovechando yo llegué a pensar imagínate a Pato con Ganassi o con no, bueno, sí, ¿eh? claro. Uh, sería sería otra cosa, ahora es un equipo que está en expansión no sé qué tanto podría aplicar porque de todos modos al final son departamentos, son talleres son administraciones diferentes bajo un mismo nombre pero qué tanto el que mucho abarca poco aprieta con Arroz McLaren, están hablando de que ya van a presentar un cuarto auto para las 500 del próximo año cuando todavía ni siquiera pueden con tres. traen a Rossi y todavía no pueden consagrarse con un campeonato, ganando carreras, entonces como que a veces siento que eh, se aplica ese dicho, el que mucho abarca, poco aprieta, y se está desperdiciando tristemente ese talento de, de Pato, ¿no? Eh, creo que tienen que analizar, el año pasado, me acuerdo, una de las situaciones que tenía Pato es que se desgastaban demasiado los neumáticos traseros, cuando se ponía la tracción, cuando salía de las curvas y, y le pedía la potencia, eh, se desgastaban demasiado y por eso estaba batallando en, en lo que era la ronda larga. Ahora, eh, como te digo, yo creo que tienen que reunirse, checar carrera por carrera, estilo de curvas, estilo de manejo, que obviamente ya con la telemetría lo puedes saber, el checar qué es lo que están haciendo mal y de ahí trabajar para corregirlo porque si te fijas, carrera tras carrera es lo mismo, arranca sí. bien, Pato está metido entre los dos, tres primeros, y en la carrera se equivocan, se equivocan por la puesta a punto, por la, eh, lo que quieras, pero, pero
1: ha sido la misma historia a lo largo del año. Sí, se repite y se repite, por eso hasta la mala suerte es un tema del que llegamos a hablar inevitablemente. Oye, Alex, pero por cierto, se confirma que eh, Pato Ward tendrá la oportunidad en la última carrera del año en Abu Dhabi en volverse a subir a un McLaren, será la práctica 1 seguramente, donde estará teniendo otra probadita de, de eh, Fórmula 1 para el Pato World. ¿Se debe despedir o esta, o esta probadita de Fórmula 1 le significa que tiene todavía la puerta abierta a llegar eventualmente a la Fórmula 1 o es nada más pues una forma de... de, de no sé si de premiar o de consentir a tu piloto de McLaren en la IndyCar.
0: Mira, nunca hay que decir nunca jamás, como diría Peter Pan, pero eh, yo creo que es como una cierta recompensa. Ok, eso, eso. Obviamente lo que hemos hablado tienen que darse muchas situaciones de la licencia, de presupuestos, de que alguien ponga el dinero. Ya sabes que Don Dinero a veces es el que... sí. Eh, el que pudiera mandar. Eh, y el otro día, y voy a ser muy sincero con esto, eh, me preguntaba, oye, si por qué Adrián, eh, cuando llegó a la Indy, lo que hizo, lo que ocasionó, lo que causó y el furor y todo con Adrián Fernández, dice, ¿por qué no lo tenemos ahorita con el pato? Digo, muy sencillo, ah. porque se llama Checo Pérez. La verdad es que obviamente Checo ha acaparado mucho y. Estuvo, y, de hecho, ¿no? Sí, y. y Estuvo y, con y, él. Sí, y, y disculpen la, la, la comparación, cada uno, y yo obviamente llevo muchos años, 30 años con lo de, con indicar y todo, pero pues ahorita obviamente mucho se lleva Checo, se lo lleva a Checo Pérez. Ahora, eh, quisiera y ojalá ganando campeonatos, ganando carreras pues pone a, a, a Pato también eh, eh, muy muy fuerte pero pues eh, eh, como que lo que yo te decía tristemente con el equipo McLaren se está desperdiciando a Ron McLaren posiblemente se está desperdiciando ese talento de, de Pato si estuviera te digo con un Ganassi o con un Penske estaría dándole muy muy fuerte pero bueno pues a veces las cosas son así y hay que trabajar y y seguir empujando, y como te digo tratar de encontrar qué error está haciendo el equipo y también Pato, no te voy a decir que, que Pato eh, sí, claro. ha tenido sus errores, ha sido en momentos algo, algo muy agresivo y lo que decíamos al inicio de la temporada empezó a estar muy frustrado con esos segundos lugares, pero una vez más, al igual que el año pasado, vino de más a menos, y ahí es donde deben de trabajar, y yo te, ya, lo, ya, ya lo llegué a comentar una ocasión nos decía Scott Dixon que ellos venían de menos a más en la temporada y que si lograran trabajar constante la temporada peleando al frente, obviamente sería mucho mejor que venir de menos porque lo hemos dicho de los títulos que tiene Scott Dixon, tres han sido y se han decidido en la última carrera. En este caso, pues con Alex Palou que ha tenido ese dominio eh, del, con el equipo Ganassi, pues eh, no creo que se decida ya prácticamente en la última carrera, que por cierto, antes de que se me olvide, los invito este fin de semana, la carrera es el sábado, en el circuito de Indianápolis, eh, se corre a las 2 del Este, que vendría siendo doce de México, en Colombia, uh -huh. el resto de los países no sé, sería cuestión nada más de que chequen sus horarios, pero vamos al circuito, se corre en sábado, porque el domingo se corre NASCAR y como lo decía el, dom el domingo pasado, solamente pens que puede juntar a, Niar, a Nascar y a Indy en el mismo fin de semana, en el mismo circuito.
1: Por cierto, ¿le fue bien a, a
0: Dani? Sí, sí. Pues puso por lluvia. Sí, Alex. No, te iba a decir, sí, eh, con Dani, pues como dices, ha sido también una temporada, ha sido difícil, eh, eh, obviamente, pues ciertas situaciones que se le han complicado pero caemos a lo mismo, son tantas carreras, es tan competitivo, eh, que una, dos décimas, eh, eh, presiones, cambio, nubes, te afectan, y, y, pero bueno, ahí sigue ahí sigue trabajando, y ¿sabes quién? Ya habíamos hablado de él, que voy a ver si lo podemos traer para invitarlo, eh, se llama Andrés Pérez de Lara, Andy Pérez de Lara, uh -huh. que está peleando el campeonato Arca, los autos de Arca son autos eh, dos o tres años atrás de los que con los que se corría eh, digamos, en la categoría principal para foguear pilotos, para irles enseñando, y está peleando por el campeonato. En Michigan, lástima, iba ganando, se le rompió el motor, pero está peleando
1: por el campeonato. Pues enhorabuena por él. Pues en fin, estamos llegando ya a la parte final, de hecho, de ESPN Racing, agradeciendo este, este tiempo tan valioso que nos han eh, eh, otorgado, como cada semana, para seguir comentando del deporte motor. Eh, ya decía Alex, la próxima semana seguiremos hablando de la India, habrá otros temas también para compartir de la Fórmula 1. Alex, algo más antes de despedirnos. Pues nada más que, como lo
0: dijimos, esperemos que Checo gane un par de carreras, que Pato encuentre el camino, que Dani también se lleve una victoria para que trate de pelear en la postemporada que ya se acerca y ya está muy complicado, pero no hay que perder la esperanza y que nos acompañen en la carrera del de
1: día sábado en el circuito de Indianápolis. Pues queda ahí la invitación, entonces. En nombre de todo este equipo, muchas gracias con Alex Nava en la producción. Estuvimos con ustedes, Alex Pombo. Soy Javier Trejo Agaray. Esto fue ESPN Racing de ESPN.
0: De las pistas a tus oídos. Esto fue ESPN Racing.